0: Dobrý den, milí posluchači, já jsem Josef Bartoš a toto je podcast Průvodce tancem online časopisu Taneční aktuality. Mým dnešním hostem je tanečnice, choreografka a pedagožka Monika Částková, kterou můžete znát například z inscenací českých skupin tanečního divadla Farma Věskyni nebo Lenka Wagnerová Company. Jejím posledním úspěchem je například širší nominace na cenu Tálie 2023, oboru balet, Tanec a Pohybové divadlo. Vítám tě v našem podcastu Moniko.
1: Ahoj, Pepo, ahoj posluchači.
0: Naším dnešním tématem je perfekcionismus, nebo možná ještě lépe řečeno perfekcionistické tendence. Ty výzkumníci a vědci označují za typický osobnostní styl, při kterém máme sklon ke kladení vysokých nároků, k přehnané sebekritičnosti a k bezchybnosti vlastního konání. A to i přesto, že vnímáme, že to na nás má negativní dopad. Moniko, vnímáš se v tom, co jsem právě popsal?
1: Můžu říct, možná bohudík, nebo možná i bohu poznávám se v tom a to, jak v osobním životě, kdy vlastně kladu vysoký nároky na sebe, tak zároveň i na svoji rodinu, partnera a přátelé, tak i vlastně na své kolegy v práci, v divadle a může to se mnou být někdy těžké.
0: Ty, když jsem přišla do studia, tak si říkala, že jsi připravovala přesně na tento podcast, že máš své vlastní poznámky. Je to součást perfekcionismu pro tebe?
1: Musím se přiznat, že mám takový strážný anděle, který mě vždycky dávají takovou zpětnou vazbu. A jednomu andělovi jsem dneska ráno volala a trošku to s ním probírala. Celou tu přípravu toho podcastu a ona mi odpověděla mny, Prosím tě, ty se uklidni. Tohle je přesně příklad toho, proč tam vlastně jdeš, aby se mluvila o perfekcionismu a tak mě tak zase. Posadila na židli zpátky a postavila na zem a, a, je, a je to tak.
0: Někteří by možná řekli, že takový člověk je puntičkář nebo se taky říká pintlich. Jsi pintlich ve svojí taneční profesi?
1: Zase bych to vlastně převedla do toho osobního života, kde jsem šílený pintlich. Ty věci musí být v pravých úhlech, na správných místech a vlastně nemůžu jít spát aniž, dokud ten byt vlastně nevypadá taky, jak já ho chci ráno najít. Vlastně si myslím, že v práci je to podobný. Já potřebuju, aby to představení bylo v takovém tvaru, jak já si ho představuju anebo jak si myslím, že si to ten režisér představuje. A když není, tak, tak to má následky, ano.
0: Jaké to má následky?
1: Já vlastně... Když slezu s jeviště, ale já vlastně začnu reflektovat, co se stalo na jevišti, přehrávám si celé to představení a dokážu nahlas pojmenovat před všemi svými kolegy, co tam bylo špatně jaký jsme udělali chyby a vlastně to celý zhodnotím. A musím teda říct, že spousta kolegů mi to tak jako vrátí nějakou poznámkou zpět, ale já si prostě nemůžu pomoct. Já bych se tam nejradši vrátila. Ve spoustě momentech bych si to opravila. Jenomže oni už jsou na baru všichni, takže už to jaksi nejde. Ale vlastně pak si dávám většinou sprchu po představení a při té sprše já si to přehrávám. A vlastně jsem schopná si připravit to další představení. Jako na co si dát pozor při další repríze.
0: Stává se ti to při každém představení.
1: Ano, určitě. Určitě si každý prostě... Projedu, ale já si to já trošku myslím a teď je, doufám, že nás poslouchá, nebo možná radši neposlouchá William do Čelomanský, že to mám přenesené z farmy v jeskyni, kde po každém představení je schůzka a vlastně se řeknou poznámky k tomu představení. To znamená, že to je rovnou po takže ty vlastně zlezeš z jeviště, převlíkneš se, osprchuješ se, ale vlastně do půl hodiny si sedneme s tím, jsme si sedli s tím režisérem a on vlastně takhle zreflektoval to představení a my jsme si psali poznámky a tím jsme se vlastně připravovali na to další. Takže já teď si myslím, že dělám to samý.
0: A jestli to chápu správně, bylo by třeba lepší, kdyby to probíhalo později pro tebe? Kdyby to nebylo hnedka po tom představení?
1: Já, já ti nevím, já už jsem na to tak jako zvykla. A možná je to tím, že to, mám, že to je živý, že jsem teď slezla zejviště a mám živej ten zážitek, takže proto si to okamžitě sázím do té hlavy, co kde bylo špatně a udělám si třeba nějakou poznámku, teď už teda do telefonu. Takže nevím, nevím, jestli vlastně by to bylo tak funkční později. Možná jo, ono pak k tomu dojde na zkouškách, vlastně... U Lenky, pak k tomu dochází během zkoušek, ona vlastně řekne na minulý repríze to bylo takhle, takhle, pojďme to takhle, takhle. Takže tam to probíhá, jak, jak se ptáš přesně, tam to probíhá později.
0: Napadá mě ještě k tomu, že vůbec to psaní poznámek po představeních, může být jistá forma perfekcionismu, kterou nemusí právě možná úplně každý. A zároveň ještě jsem chtěla dodat, že v moment, kdy jsme po představení nebo máš po představení, tak si umím představit, že nějaké tvé pocitové roz bude mnohem senzitivnější nebo více dynamičtější a že může být těžké najednou přijmout třeba nějakou kritiku v tu chvíli. To
1: určitě. Jenomže tam tam probíhá ta sebekritika vlastně. Já jako hodnotím sebe, jak já jsem to cítila v tu chvíli a jak jsem to měla cítit, že jsem to možná brala moc hlavou tady tu scénu.
0: Ty jsi říkala, že je to hodně o těch kritických připomínkách, ale přichází choreografové také například s tím, co se povedlo? Ano.
1: Lenka, když je to představení fajn, tam to vlastně poznáš jednoduše. Pokud je Lenka Wagnerová na představení osobně a nějakým způsobem to v ní zarezonuje, tak přiběhne do šatny a poděkuje a vypíchne nějaký momenty hezký, který se tam staly. Když nepřijde, tak víme, že to nebylo nejskvělejší představení. A co se teda, ještě jak jsem mluvila o té farmě v jeskyni, tak tam, tam dochází vlastně asi spíš k těm opravám, hmm. než že by úplně William vypichoval. Nevím jak teď, ale tenkrát.
0: Stresuje tě to?
1: Co myslíš? I jako ty zpětné vazby.
0: Ano, ty negativní zpětný vazby, ty vlastně kritické, co by bylo ještě lepší vylepšit, na čem zapracovat, na co se zaměřit? Já
1: nevím úplně, jestli je to stres, ale je to určitě nějaký, uh, nějaká cesta k zamýšlení se nad tou rolí, nad tou, nad tou scénou, nad tou situací. A asi, asi bych to nenazvala stresem, ale nazvala bych to něčím, co mě najednou začne zaměstnávat hlavu.
0: Ještě by mě zajímalo, bavíme se tady o tanečním umění, takže tím prostředkem pro ten tanec je tělo. Má to nějaký dopad na na tvoje tělo? To
1: úplně asi... Nevím, jestli to vlastně k tomu můžu přirovnat. Jako nějaký úrazy jsem měla, možná bolesti taky, ale já, já nevím, jestli je to spojený se stresem.
0: A možná, když se podíváme zpětně do historie, na tvou úrazovou historii, bylo jich hodně? Ne. Nebylo?
1: Nebylo. nebylo. A to musím tady zaklepat. vlas. Tam je jenom bolest beder, výron v kotníku, zlomený malíček u ruky během představení, ale vlastně ne nic velkého.
0: Hlavně to tedy něco říká o tom, že možná ten perfekcionismus zrovna v tvém případě nemá dopad na tu Fyzickou schránku jako takovou, na ty fyzické úrazy třeba. A možná ještě dodám takovou zajímavost, že vědecké studie poukazují na to, že perfekcionismus je takzvanou maladaptivní charakteristikou, která má souvislost například s pocitem vyhoření, s rozvojem poruch příjmu potravy nebo dokonce i s psychopatologií, a to zejména v podobě depresí nebo úzkostí. Asi není nutné zmiňovat, že ani jeden z těch dopadů není zrovna ideální pro optimální fungování člověka, a to ani v taneční profesi. A a rád bych se tě zeptal, jestli se s některými děmi to projevy setkala sama u sebe. Neříkám, že v té ultimátní míře, že by, se, že by si skutečně dala třeba poruchu příjmu potravy, ale dokáže se představit, že třeba úzkost může být poměrně častým projevem.
1: Jo, 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 takhle... Do extrému to úplně nikdy nezašlo. Já furt tak nějak se držím, že to nejde úplně, že bych měla poruchy příjmy potravy, jak o tom tady mluvíš, nebo do nějakých depresí, úzkostí, to úplně ne. Ale je fakt, že já jsem hodně komunikativní člověk, takže já si to nějakým způsobem řeším tím, že to komunikuju dřív, než se cokoliv by mohlo stát, což je, je to trošku takový sci-fi, jo, ale já opravdu, jak jsem mluvila na začátku, že mám pár vytipovaných lidí, takový strážní anděly, abych s kým začím.
0: Možná je to právě ta protektivní charakteristika, ta komunikace, ta dobrá komunikace, naučit se efektivně komunikovat s druhými, která pomáhá při tom zvládání nějakých perfekcionistických tendencí a možná je to teda i typ pro naše posluchače. Já jsem se teďka připravil takový malý experiment, jeden z nejznámějších testů perfekcionismu, takzvanou prostovou multidimenzionální škálu perfekcionismu ve zkrácené formě. A říkal jsem si, že bychom mohli udělat takový tedy malý experiment a otestovat se přímo ve vysílání. Nebudeme si to vyhodnocovat, protože to není ani klinický nástroj, ale spíše se pojďme nad těmi tvrzení mi nějakým způsobem zamyslet. Jsou to vždycky e, nějaká tvrzení a ty říkáš buď to ano, ne a do jaké míry. Mm-hmm. E, je to celkem osm tvrzení, tak Dobře. začnu s prvním. Dobře, Když selhávám v zaměstnání nebo ve škole, selhávám i jako člověk.
1: <laughs> a ano, ano. Jako, jako rozumě bych ti řekla, ne, <laughs> Ale když mě by se to dělo, tak já bych propadala do tohohle tvrzení. Ano, ano. Mm-hmm. Ale vím o tom.
0: <laughs> Druhé tvrzení. Stanovují si vyšší cíle než většina lidí.
1: Já nevím, jaký má v cíle většina lidí, ale já si je asi stanovuju vysoko.
0: No a jak to třeba vnímáš ve svém nějakém sociálním prostředí? Máš své cíle stanovené výš než mají třeba přátelé, kamarádi? Možná
1: ano, ale já o nich nemluvím úplně nahlas. Protože se vlastně trošku za ně stydím. Já jsem to nedávno napsala právě ohledně té širší nominace na cenu tálie, kdy jsem se přiznala k tomu, že jsem si na to myslela. A tajně jsem doufala, že to jednou přijde, ale... V životě jsem to nikomu neřekla nahlas. Takže nějaké cíle tam mám a nikomu je říkat nebudu, protože třeba se to stane a pak se k ním zase přiznám.
0: Třetí, když někdo v práci nebo ve škole udělá úkol lépe než já, tak já mám pocit, že jsem v celém úkolu selhal nebo selhala.
1: Jo, jo, jo. <laughs> jako, ano, tady to pramení z té školy. Já jsem v té škole chtěla být nejlepší. Chtěla jsem, já jsem totiž byla takový průměr pořád v té třídě a chtěla jsem být nejlepší a to je možná to, to, co mi pomohlo i k té kariéře, teda jo takový to dotahování se a já si myslím, že obecně to v těch školách je tak vedený, že se chceš chceš být nejlepší i na konzervatořích teda, že se pořád musíš dotahovat na ty lepší, lepší, lepší že to je tak obecně a u mě to teda zafungovalo takže ano
0: Čtvrtá otázka. Mám extrémně vysoké cíle.
1: Ještě to, to já nevím. Kdybych je teď řekla nahlas, tak mi řekneš, no tak to je opravdu extrém money.
0: Páté tvrzení. Zdá se, že ostatní pro sebe přijímají nižší standardy než já.
1: Tohle je mi nějak asi jedno. Já nehodnotím ostatní, jak, co, co, jaký mají cíle. Jako když vidím, třeba já teda ještě učím na konzervatoři Duncan Center, a když tam vidím nějakého extrémně nadaného studenta, tak si pro něj umím představit ty cíle a vlastně si to tak jako vymyslím, co by mohl, co by mohla, teda mohl, mohla, až ve mně, že třeba tak daleko ještě nevidí, nebo že na to ještě nepřišla, nepřišel. A, a jsou tam takový, který by mohli, mm. <laughs> Tak vlastně mě to možná, víš co... Je to tím, že já jsem byla ten průměr a hrozně jsem makala, držela, abych nebyla a vidím tyhle ty talenty, který na to kašlou a mohli by a já bych jim tak fandila. Hrozně mám tendenci jim pomáhat a tak nějak je povzbudit v tom, že můžou. Takže ano.
0: Ty jsi říkala, už, nebo už to zmínila po druhé, že si byla ten průměr na konzervatoři. Co ti teda vlastně pomohlo, Tomu, aby se dostala do té, teďka to řeknu v první a ligy.
1: Ví, víš co, to je, to je to dotahování se. Já jsem to dělala na konzervatoři, tam byli lepší studenti a já jsem vlastně chtěla se zavděčit i těm kantorům, aby si mě vlastně všimli, aby i moje představení někam jelo. Vlastně já jsem tohle hrozně chtěla být taky jako vidět. A v tom profesním světě to bylo to samé. Já jsem vlastně se setkávala s oso- nebo setkávám se s osobnostmi, kteří toho dokázali ježiš, mnohem víc než já. A vlastně e, jsou takovými vzorama pro mě, hmm. že vlastně se s, s nima přátelím a poslouchám od nich ty zkušenosti a strašně mi to fascinuje a, a těším se z toho, že bych jednou mohla si to taky zažít. A ještě jsou takový skvělí, že oni my to přejou. <laughs> to, to je na tom to krásný, že já ne, ne, cítím úplně tu rivalitu v tom tanci, že, to, že tam cítím to, že jsme tak všichni jako přátelé a, a je to jako hezký hrozně.
0: Ono možná, my si tady sice bavíme o perfekcionismu, ale možná to nebude jenom o perfekcionismu, ale prostě o pracovitosti.
1: A jo, asi ano. Asi tak... ano. Já si myslím, že to máme všichni v sobě, ten perfekcionismus. Jinak bychom na to jeviště jako nemohli jít. Jinak bychom nemohli učit, jinak bychom nemohli prostě tvořit. Já si myslím, že chceme odvíst to nejlepší. A pak už je jenom úroveň toho, kdo to jak má.
0: Šesté tvrzení je, když se mi nebude vždy dařit, lidé mě nebudou respektovat. Mm,
1: jako zase hlavou ti řeknu, je to nesmysl. Ale srdcem, nebo takovou tou mojí, tím chtíčem, jako já já opravdu bych chtěla, aby se mi pořád dařilo. A když se mi nedaří, tak si tak bochnu do stolu a jsem z toho úplně jako naštvaná. Takže jo, no já vlastně, je to tak.
0: (laughs) Dobře, sedmé tvrzení. Očekávám od sebe podávání vyšších výkonů v každodenních záležitostech než většina lidí. A
1: zase, já nevím, jaký mají většina lidí ty ty standardy, ale já třeba i ten den, když je, když prokrastinuju, tak z toho mám výčetky svědomí. To jo, já prostě ideálně, kdybych každý den něco dokázala.
0: (laughs) Dobře, a poslední tvrzení. Čím méně chyb udělám, tím více mě lidé budou mít rádi.
1: Uh, asi. Hele, tak, takhle. Možná toto bych ti řekla před deseti lety určitě. A teď už nějak d- dospívám a beru to s nadhledem. Jako s věkem mi přichází nadhled. Rozhodně. I, i jak jsem mluvila o těch kolegách. <laughs> Kteří prostě mají um, zkušenosti a dávají mi to zpětný zrcadlo, tak mě vlastně postavě jako dolatě. Jako ne vždycky prostě, když uděláš tady chyby, tak já vlastně tě nebudu mít jako rád. Ty chyby jsou vlastně to je to osobnostníce na tobě vlastně pěkný. Ano, kdyby to bylo před nějakou dekádou, tak jo, teď už prostě. Já na to koukám trošku jinak.
0: Dobře, tak to byla poslední otázka z toho testu. Možná můžu jenom připomenout, že ten test je poměrně intuitivní, takže kdyby si to chtěl někdo vyhodnotit, tak je to poměrně snadné. V případě Moniky jsme si vš- možná všimli, že těch konfirmačních tvrzení bylo poměrně dost, takže skutečně tam nějaké perfekcionistické tendence možná budou. A mě by teďka zajímalo, jestli umíš s těmi perfekcionistickými tendencemi nějakým způsobem pracovat, jestli máš třeba nějaké mechanismy, které ti. Pomáhají, aby se ti z toho takzvaně nezatočila hlava? Je
1: to ta komunikace, o který jsem mluvila. Určitě to jako říct dřív, než se začne ta hlava točit. Zavolat tomu danému člověku, kterýho by se ten problém mohl nějakým způsobem dotýkat nebo s kým bych si mohla o tom promluvit. Protože, jak jsem říkala, každý ten můj anděl je k něčemu jinému. Takže já to mám tak jako kategorizovaný. Pak určitě, co se týče těch představení, tak já prostě si dám po každém před každým a po každém představení sprchu. A nevím, tak po představení jasný, to si dáváme asi všichni, ale nějak je to možná taky nějaký druh toho, že to ze sebe smiju.
0: Poměl jsem si na naše společného kolegu, který který si před představením vždycky čistil zuby.
1: Jo, to dělám taky.
0: To děláš taky? Jo, jo, jo. Proč?
1: A když si zapomenu kartáček, tak živěkačku rozhodně musím mít. Proč já? Já nevím. Asi je to tím, že prostě chci jít na to je nějak jako čistá a aby mi nic jako nevadilo. Protože je to takový, je to výkon. A já se vlastně lehce zamotám do něčeho, co je jinak na tom jevišti. Já někde vidím něco spadlého na jevišti, přemýšlím, co to je, jak to odkopnu, jestli nám to může ublížit, nebo rozpustí se mi někde pramen basu a jsem z toho prostě nervózní a, a přemýšlím o té věci. Takže já vlastně se asi snažím eliminovat co nejvíc těchto věcí, možná je to taky špatný dech, <laughs> no, aby abych vlastně se nezaměstnávala tou hlavou, protože ta hlava je jako opravdu jede.
0: Často se mluví například o tom, že v případě perfekcionistických tendencí pomáhá rozdělit si nějaký úkol na dílčí kroky, protože když je ten daný úkol příliš velký, tak můžeme mít obavu ze selhání, ale zároveň perfekcionismus nás tlačí k tomu, zvládnout celý a v co největší míře. Nicméně to rozdělení na dílčí úkoly přispívá k zážitku úspěchu, že jsme něco zvládli, je to taková pozitivní zpětná vazba. Daří se ti něco takového implementovat i do tvého běžného života?
1: Hmm, rozdělit si to. Ano. Asi ne. <laughs> Já vlastně musím mít všechno hned. Hned hotový. Ne, ne, ale i jako obecně teda, jo? Všechno rychle a hned.
0: Připomenu našim posluchačům, že tato technika je základní technikou koučovacích metod, o kterých jsme se tady bavili už s Janou Bohutínskou, takže pokud by to chtěl někdo vyzkoušet, tak určitě zkuste to. A stejně tak se například doporučuje naučit se říkat ne pracovním nabídkám. Často se totiž zahltíme prací, kterou pak nestíháme a opět to vede k pocitům ohrožující vlastní sebeúčinnost. A ta sebeúčinnost je sebedůvěda ve vlastní schopnosti, že něco zvládnu, že něco umím. Takže když dojde k tomu ohrož tady toho pocitu, tak to má negativní následky. Jak to máš vlastně? Ty umíš říkat ne?
1: Tak tohle je úplně přesný. To jsem neuměla. To jsem neuměla. Pak přišla doba covidu. Takže do té doby to byl chaos. Já jsem byla všude se všema. Přijížděla jsem na kole jak šílena, abych prostě tam byla. Zavděčila se. A, a byl to šílený. A vlastně už jsem nezvládala rodinu, nezvládala jsem přátelé, vlastně nezvládala jsem nějakou svoji životu, zprávu, vlastně uh, jedla jsem tak z, za jízdy a, a, a už to bylo celý plně hrozný. A vlastně mám pocit, že jsem tu práci pak neodváděla pořádně, uh, všechno půl, protože jsem byla všude a málo.
0: Takže když si teďka zeptám, umíš už říkat ne? Umím. A co ti k tomu pomohlo, aby se to naučila?
1: Myslím si, že partner určitě. Když se rozhodneš pro ten vztah a chceš, aby fungoval, tak mu dáš prostor, dáš mu čas. A najednou už nezbyde tolik času na tu práci, která je tak jako podrobnu. Víš, jsou to takový drobečky. Do toho vlastně přišla, přišel plný úvazek u Lenky Wagnerový N. Company. Takže vlastně to mi vyšlo vstříc, že já jsem vlastně se naplno začala fokusovat jenom klance Wagnerové and Company a tady ty věci okolo tak nějak odpadaly.
0: Práce s perfekcionismem se tady často používají i ty psychoterapeutické nebo koučovací metody, pomocí nich se snaží terapeut i klient dosáhnout změny ve vnímání pocitu ohrožení vlastních schopností a vůbec toho nezvládnutí situace. To ale někdy může trvat poměrně dlouho. Uh, máš i ty nějaké zkušenosti s psychoterapií nebo s koučováním?
1: No bohužel nemám. Nebo moudík, já nevím vlastně. Myslím si, že to může být docela zajímavý. Uh, si to jako vyzkoušet. Já vlastně vůbec nevím, jestli už jsem ten případ nebo příklad toho, který by to potřeboval. tohle to já vlastně vůbec nedokážu vyhodnotit. Jestli už jsem na ne doktora nebo ne, zatím to řeším skrz ty svoje anděle, o kterých jsem už tady dvakrát mluvila, ale zase by mě asi docela zajímalo, jakým způsobem se tady ty věci řeší.
0: Tak možná je to ideální moment, se kterým můžeme zakončit tato, tento podcast takovým příslibem, že třeba se jednou vydáš k psychoterapeutovi nebo ke koučovi a použiješ to <laughs> i ve své taneční profesi. Moniko, já ti moc děkuji, že si tady s námi byla, že si nám věnovala svůj vlast... Vlastní čas a že jsi se s náma podělila možná o někdy neúplně jednoduché pocity týkající se perfekcionismu. Takže ještě jednou díky a budeme se těšit někdy zase naslyšenou. Já
1: moc krát děkuji za pozvání, bylo to moc fajn.